0: Podcast des MOT Alte
1: Kulturen. Herzlich willkommen zur dritten Folge unserer Podcast-Reihe Schlossgeflüster aus Tübingen. Das Museum der Universität Tübingen, kurz MOT genannt, hat es sich zur Aufgabe gemacht, die über die Stadt verteilten Lehrsammlungen der Universität zu bewahren und einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Angefangen bei der Abgusssammlung der klassischen Archäologie im Rittersaal des Schlosses Hohen Tübingen über die mathematische Messinstrumente-Sammlung auf der Morgenstelle bis hin zur zoologischen Tierpräparate-Sammlung in der Siegwartstraße. In dieser besonderen Folge befragt Tatjana Dörrer, Masterstudentin im Fach Kunstgeschichte, den Direktor des MOT, Herrn Prof. Dr. Ernst Seidel. Es geht um die Gründung des MOT, ob und wie eine Universität auch ein Museum sein kann, um die urzeitlichen Funde von der Schwäbischen Alb, um das älteste Riesenfass der Welt im Keller des Schlosses und um das Masterprofil Museum und Sammlungen. Nicht zuletzt erfahrt ihr mehr über das monumentale Vollmondgemälde im Rittersaal. Viel Spaß vor unserer heutigen Folge und schaut bei unserem Instagram-Account vorbei. Schlossgeflüster aus Tübingen.
0: Willkommen, Professor Dr. Seidel bei Schlossgeflüster aus Tübingen. Schön, dass Sie bei uns sind.
2: Mich freut es ganz besonders. Herzlich, herzlichen Dank für die Einladung und ich bin gespannt auf Ihre Fragen.
0: Sie waren von 2001 bis 2005 Geschäftsführer des Verbandes Deutscher Kunsthistoriker. Sie sind selbst ebenfalls Kunsthistoriker und seit 2008 Direktor des Museums der Universität Tübingen, auch MUT genannt. Gleichzeitig sind Sie Professor für Architektur und Mitbegründer des überfachlichen Masterprofils Museum und Sammlungen. Zuerst jedoch eine persönliche Frage und zwar, welche Ausstellung haben Sie zuletzt besucht und zwar rein zum Spaß und nicht für die Arbeit?
2: Ich glaube, das war die Ausstellung zu Marina Abramovic in der Kunsthalle. Da gab es die wunderbare Gelegenheit, dass meine Kollegin Nicole Fritz die Führung gemacht hat. Und das, glaube ich, war eine Ausstellung, die mir durch diese Führung sehr, sehr viel gebracht hat. Ich fand diese Einblicke hochspannend. Wenn ich sie allein gemacht hätte, glaube ich, hätte ich nicht so viel davon profitiert.
0: Man nimmt bei Führungen deutlich mehr mit, ja.
2: Auf jeden Fall. Das ist bei uns auch so, wenn ich eine Führung mache. Außerdem ist es lustiger.
0: (lacht) Wir sind heute hier, um mehr über das MUT zu erfahren. Ein Universitätsmuseum. Daher erstmal die Frage, was ist ein Universitätsmuseum? Und können Sie uns erklären, was ein Universitätsmuseum von anderen Museen unterscheidet?
2: Jetzt komme ich... In ein Dilemma, weil eigentlich müsste ich Sie erstmal korrigieren, was den Begriff des Universitätsmuseums betrifft. Also es gibt zum Beispiel in Heidelberg ein Universitätsmuseum und ein Universitätsmuseum äh, erläutert und zeigt die Geschichte der Universität. Das haben wir gar nicht in Tübingen. Ah, wir, haben, wir haben ein ja. Museum der Universität und das Museum ist sozusagen nicht ein Gebäude, sondern das ist eine Institution, die das Ganze organisiert, und zwar die Sammlungen an den verschiedenen äh, Fakultäten, Instituten. Und äh, deswegen legen wir immer ein bisschen Wert darauf, dass es Museum der Universität heißt und nicht ein Universitätsmuseum. Weil diese, diese äh, Verbindung der Begriffe würde bedeuten, dass man das die Universität ausstellt. Wir stellen Wissenschaftsgeschichte aus, wir stellen äh, übergeordnete Themen aus. Und Ihre Frage zielt, Absolut auf den richtigen Punkt. Das ist nämlich das Problem, dass es unterschiedliche Institutionen sind. Ein genuines Museum, denken Sie an die Landesmuseen, oder eine Universität, die ja im Grunde ganz andere Kernaufgaben hatte oder hat, wie man denkt, landläufig. Und da muss man eben ein bisschen differenzieren. Also ich würde sagen Gerade am Beispiel der Universität Tübingen ist es ja so, dass wir äh, jetzt mit etwa 75 wissenschaftlichen Sammlungen, Lehrforschungs-, äh, auch Repräsentationssammlungen, dass wir mit dem reichsten Bestand an einer deutschen Universität haben. Die Gründe können wir vielleicht nachher noch kurz benennen. Das heißt aber, dass wir umgekehrt äh, ein unglaubliches Potenzial haben. Aber die Möglichkeit oder die Verpflichtung oder der Verpflichtung nicht tatsächlich viele Jahre oder Jahrzehnte nachgekommen sind. Also die Nutzung dieser Sammlungen als erstens Forschungsinfrastruktur, zweitens Lehrinfrastruktur, drittens Bildungsmaterial, Bildungsinfrastruktur und wissenschaftliche, wie soll ich sagen, Kommunikationsinfrastruktur.
0: Bleiben wir einmal noch kurz ja. bei der Hauptaufgabe zur Öffentlichkeitsrepräsentation von Museen bzw. dem Ausstellungscharakter. Dadurch, dass ein Museum der Universität Tübingen andere Kriterien verfolgt als ein Landesmuseum, wie ist der Ausstellungscharakter zu unterscheiden?
2: Seit etwa fünf Jahren gibt es eine, wie soll ich sagen, zugespitzte Debatte oder öffentliche Erwartung, dass Universitäten nicht nur sozusagen wie unter einer Glasglocke Forschung und Lehre betreiben, sondern das, was sie tun. Stärke in die Öffentlichkeit zu kommunizieren. Das war zum Beispiel das dritte wichtige Standbein bei der letzten Exzellenzinitiative. Man nennt es auf Neudeutsch Outreach, Science Communication und so weiter und so fort. Das heißt also nicht mehr nur Forschung und Lehre und alles andere ist Aufgabe der externen, der genuinen Museen oder der äh, Kultureinrichtungen und so weiter, sondern ihr bekommt Steuergelder, ihr lebt auch zum größten Teil von äh, öffentlichen Haushalten. Das heißt, ihr habt auch in gewisser Weise eine Verpflichtung gegenüber der Öffentlichkeit, die euch auch finanziert, mitzuteilen, was ihr eigentlich macht und was ihr habt in der Geschichte.
0: Und das wird einmal durch die Ausstellung gemacht, einerseits Andererseits aber auch über die Publikationen zu den exa- eigenen exa- Sammlungen. Deswegen
2: können wir auch die Arten der Ausstellungen, die wir machen, nicht sozusagen nur eindimensional oder in einer Kategorie sehen. Tatsächlich können wir ähm, einzelne Forschungsbeiträge, wenn sie herausragend sind, über Ausstellungen einer breiteren Öffentlichkeit sichtbar machen. Zum Beispiel äh, letztes Jahr im Frühjahr, vorletztes Jahr schon äh, die Ausstellung zu Udo. Diesem Danuvius Guggenmosi, diesem frühesten Fund des aufrechtgehenden Primaten beispielsweise. Das waren herausragende Entdeckungen, aber sehr spach, äh, fachspezifisch quasi. Es gibt ja auch ganz andere Themen.
0: Und das war der erste Fußgänger, richtig?
2: Genau, ja. der erste Fußgänger. Äh, also so das Kürzel quasi. Und äh, das ist so. Ein Thema ein anderes ist zum Beispiel, dass wir sagen, wir nehmen ein grundsätzlich äh, allgemein interessantes äh, Motiv wie den Himmel oder äh, wie soll ich sagen, äh, beispielsweise das Schöne. Wie kommt das durch die Wissenschaften zum Vorschein in den verschiedenen Fächern? Da haben wir auch schon gemacht. Oder der menschliche Körper. Wie wie geht die Theologie damit um? Wie geht die Kunstgeschichte damit um? Wie geht die Anatomie damit um? Und so weiter und so weiter. Oder die Soziologie oder die Kulturwissenschaften. Was haben die für einen spezifischen Blick auf den menschlichen Körper? Also solche Themen können wir auch abdecken beispielsweise. Und
0: auch ganz neue also daraus sehen wir es interdisziplinär. Exakt, auf da haben wir eben wird.
2: unglaubliche Möglichkeiten, weil wir eben mit diesen vielen Sammlungen äh, ganz unterschiedliche Perspektiven auf die jeweiligen äh, Themen richten können und dann das sozusagen aus dem eigenen Haus, also sprich der Universität Tübingen heraus, selbst mit Objekten belegen und visualisieren können.
0: Das klingt alles nach sehr wichtigen Aufgaben und auch sehr großen Projekten. Da ähm, folgt jetzt gleich die nächste Frage, und zwar das Museum der Universität Tübingen wurde ja erst 2008 gegründet. Wie kam es denn zu der Gründung, wenn bereits so viele Sammlungsgegenstände da waren und die nicht in einem Museum verbunden waren?
2: Also die einzelnen Sammlungen äh, waren nicht in den Köpfen der, wie soll ich sagen, Entscheidungsträger. Sie müssen sich vorstellen, sie haben... Eine spezifische Sammlung, da ist eine Institutsleiterin oder früher eben ein Institutsleiter fast immer, er hat ein spezifisches Forschungsinteresse und Sammelt etwas. Das kann, das können bestimmte Präparate sein in den Naturwissenschaften. Natürlich bei den Archäologien ist es ganz klar. Die graben aus, die erforschen das, die lehren damit, die kommunizieren das. Aber es gibt auch medizinische Sammlung beispielsweise. Oder es gibt bei Kollegen an anderen Universitäten, da gibt es eine lebende Eigensammlung beispielsweise. Ja, also, also das sind Forschungsinfrastrukturen. So. Und dann geht dieser Kollege einfach in Pension. Und dann liegt es einfach irgendwo rum, im Keller, auf dem Dachboden. So, es kommt dann eine neue Kollegin oder neuer Kollege und der hat ein bisschen anderes Forschungsinteresse. Der macht mit dieser Sammlung gar nichts mehr. Das heißt, es liegt erstmal eine Weile rum, bis es irgendjemand erst entdeckt. Man kann von Glück sagen, wenn etwas bekannt ist über die Sammlung. Sehr häufig war es eben nicht bekannt. Und dann fliegen die Sachen in den Container. Und unsere Aufgabe ist es, das Wissen um diese Sammlungen ein bisschen festzuhalten. Und äh, dass wir es auch schaffen, äh, quasi das überhaupt ins Bewusstsein der Institutsmitglieder, da fängt es schon an zu bekommen. Das ist, dass wir sagen, äh, wir haben hier eine Forschungsinfrastruktur. Das ist, sind nicht nur die Bibliotheken. Sie müssen sich vorstellen, Sie haben, äh, sagen wir mal, ein Nasspräparat in der Anatomie. Also Sie kennen die Gläser mit diesen Präparaten und das haben Sie aus dem 19. Jahrhundert. Sie können mit solchen Materialien, mit solchen Sammlungen heute komplett andere Untersuchungen oder Fragestellungen äh, verfolgen. Stichwort DNA-Analyse. Oder... Es gibt unglaublich äh, diffizile, feine physikalisch-chemische Untersuchungsmethoden. Wenn wir Beispielsweise haben wir von äh, Gmelin, der im Auftrag der äh, Zarin Katharina der Großen, äh, nach Kamtschatka gereist ist, um eine botanische Sammlung anzulegen. Es war verboten, außerhalb von Russland die Sachen zu bringen. Natürlich, sie sollten alle nach St. Petersburg gehen, aber Gmelin hat auch nach Tübingen was gebracht. Das waren Tübinger. So. Und diese Materialien aus dem 18. Jahrhundert, äh, die können Sie heute mit komplett anderen Methoden untersuchen. Sie können feststellen, was waren das für Böden? Gab es äh, Mangelböden? Gab es Vergiftungen oder wie auch immer? Das können Sie heute komplett anders untersuchen an diesen Herbarium. Das sind ja diese Trockenpflanzen, an den Wurzelrückständen, von Erdrückständen an den Wurzeln beispielsweise. Äh, Das heißt also, diese materiellen, dreidimensionalen oder Objektsammlungen sind alles Forschungsinfrastrukturen. Und
0: die werden auch noch aktuell genutzt, also das Herbarium wird? Es geht
2: wird darum, sie stärker wieder zu nutzen. Deswegen ähm, war ab 2008 auch meine Kommunikation immer, ich will diese Sammlung ja nicht an mich ziehen oder an mich reißen, sondern die Bedeutung, die Relevanz dieser Sammlung liegt in ihrer Entstehung und in ihrer Nutzung für Forschung und Lehre.
0: Das heißt, Sie haben das Museum damals gegründet als Initiator, um die Sammlungen Nein, zu bewahren? Nein, ich habe das
2: gar nicht gegründet. Das war meine Kollegin Anke Thesen. Mhm. Sie war aber nicht lange hier. Sie bekam dann einen Lehrstuhl für empirische Kulturwissenschaften auf dem Schloss und ging dann nach Berlin an die Humboldt-Uni. Und äh, sie hatte das von Oktober 2006, die Stelle. Mhm. Sie war auch befristet, die Stelle damals noch. Und ich habe das äh, 2008 übernommen. Und das ist wirklich lustig. Also wenn ich heute sehe, wie sich das entwickelt hat. Ich war damals alleine, ich saß mit meinem Schreibtisch in der Garderobe des Senats in der Neuen Aula und wenn dann hatte ich einen Hiwi und wenn der Kram sagte, sage du musst jetzt zu Hause arbeiten, weil wir haben keinen Platz für dich und so weiter. Und das ist total interessant. Jetzt haben wir unglaublich viele verschiedene wissenschaftliche Mitarbeiterinnen. Provenienzforschung ist ein Stichwort oder Sammlungsforschung.
0: Wissen Sie, wie viele Mitarbeiter gerade im Museum tätig sind?
2: Das ist auch nicht so einfach zu beantworten, weil, ähm, ich meine, es gibt ja die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf dem Schloss, Mhm. Äh, das sind die Aufsichtskräfte, die haben alle befristete Verträge, dann gibt es die äh, Kassenkräfte und die äh, Koordinatorin auf dem Schloss, die sind alle dem MOT natürlich zugeordnet, das ist eine Abteilung des MOT und dann haben wir hier eben Vier wissenschaftliche Mitarbeiter, ein wissenschaftliche Mitarbeiterinnen, ein wissenschaftlicher Volontär, eine Sekretariatsstelle, zwei FSJ-Kulturmitarbeiterinnen, studentische Hilfskräfte und das wechselt dann auch sehr, sehr stark. Aber insgesamt ist es schon ein wunderbares Team geworden und äh, wir haben heute zum Beispiel äh, darüber diskutiert, wie wir auch unsere Drittmittelakquise noch etwas stärker professionalisieren könnten. Also das heißt, die Arbeitsbereiche differenzieren sich immer stärker aus und Ziel ist natürlich auch die Arbeit an diesem Museum, in Anführungszeichen, an an der Uni, immer stärker museal zu professionalisieren.
0: Kommen wir noch einmal zu den Objekten zurück. Und zwar, unsere Universität wurde 1477 gegründet. Wissen Sie zufällig, ob es Sammlungen noch aus dieser Zeit gibt? Oder wissen Sie, was die älteste Sammlung des MUT ist?
2: Also, wir haben ja zum Beispiel diese berühmte Professorengalerie an der Universität. Diese Professorengalerie, das sind über 300 Gemälde. Porträts und die frühesten sind aus dem 16., frühen 16. Jahrhundert und das ist die größte an einer deutschen Universität. Das heißt und kontinuierlich, ich nehme an, Herr Engler, wenn er diesen Herbst in Pension geht, wird sich auch konterfeien lassen. <lacht> Äh, mich hat er noch nicht gefragt, welchen Maler oder welche Malerin er dazu äh, aussuchen soll. So, und diese Pro- Professorengalerie ist wirklich unglaublich herausragend und ist so kontinuierlich seit dem 16. Jahrhundert bis heute wird es sozusagen erhalten. Lückenlos. Das kann man nicht sagen, weil da, es kommt ja darauf an, wer wird Porträtiert. Sind es nur die Rektoren, sind es die Kanzler, die früher ja äh, eigentlich ursprünglich wichtiger waren? Oder sind es auch Dekane, sind es herausragende Persönlichkeiten? Wenn ich an die Eva Marisander denke, beispielsweise die erste Professorin an der naturwissenschaftlichen Fakultät. Sie war keine Dekanin oder keine Prorektorin oder Kanzlerin, so etwas, sondern da gibt es auch ein Porträt. So, die nächstgrößere Sammlung ist in Jena mit 120 Gemälden. Das heißt, Sie sehen, wie herausragend eigentlich so eine repräsentative Sammlung im Prinzip ist. Dann haben wir natürlich äh, Septer im Silberschatz. Sehr, sehr viele äh, Preziosen der Universitäten sind ja in den Kriegen kaputt gegangen. In Tübingen ist es nicht passiert. Wir haben tatsächlich noch von 1478 jetzt die Frage, tatsächlich aus der Gründungszeit der Universität das Zepter der Artistenfakultät, also der philosophischen Fakultät, eine der vier klassischen Fakultäten. Und das ist unglaublich repräsentativ.
0: Kann das besichtigt werden?
2: Das ist im Silberschatz. Mhm. Ab und zu wird es für Ausstellungen verwendet. Wir haben es äh, mal verliehen, Äh, jetzt, glaube ich, war es gerade in Trier für eine Ausstellung. Die hatten ein Jubiläum. Vorher war es in St. Andrews äh, in Schottland. Das ist die Universität, wo auch William und Kate Kunstgeschichte studiert haben Äh, und da haben wir es hingeliehen und äh, das heißt also wir haben eine unglaubliche Breite und man muss wirklich nachdenken, um nichts zu vergessen, weil eben nichts kaputt gegangen ist in Tübingen. Tübingen war als Stadt immer unwichtig, wurde einfach kaum bombardiert. Die Uni ist alt, wir haben die älteste naturwissenschaftliche Fakultät, das heißt die Fächer haben sich früh aufgesplittet, neue Sammlungen angelegt. Wir haben unglaublich viele verschiedene Archäologien ja. äh, mit Sammlungen. Wir haben sehr, sehr viele palio die auch weltweit äh, herausragend sind, auch jeweils mit Sammlungen. Und deswegen haben wir eben so viele verschiedene Sachen. Mhm. Und das wieder zu entdecken, das ist die große Aufgabe.
0: Kommen wir nun zu dem Steckenpferdchen ähm, des MOTS und zwar Gibt es Funde aus der Vogelherdhöhle auf der, von der Schwäbischen Alb? Einmal die älteste Flöte, die quasi als Beweis dient für melodische Musik. Und einmal das geschnitzte Objekt, zum Beispiel das Pferd, das scheinbar zweckfrei entstanden ist. Können Sie uns etwas dazu erzählen? Ja.
2: Sehr viel sogar. Also das eine ist, da haben sie schon sehr gut aufgepasst. Also diese Belege, die frühen Belege für melodische Musik. Man muss sich ja vorstellen, sie sitzen in einer großen Höhle, beispielsweise der Höhle Hohlefels. Das sind große Höhlen. Sie haben ein Feuerchen und die Flammenzüngel und die Schatten springen an der Wand in der Höhle. Das ist sehr, sehr mystisch. Also man muss davon ausgehen, dass Musikalität noch wesentlich älter ist. Also Sie müssen sich vorstellen, dass Sie perkussive Musik machen, dass man auch singt und solche Sachen macht. Nur, was wir mit den Flöten haben, ist tatsächlich äh, ein 40.000 Jahre alter Beleg dafür, dass man tatsächlich melodiöse Musik dazu gemacht hat. Äh, Es gibt ja Nachbauten oder Rekonstruktionen von relativ gut erhaltenen Funden. Und das Interessante ist wirklich, das klingt wie von einer Blockflöte in etwa. Das ist schon sehr, sehr erstaunlich, muss man sagen.
0: In dem Raum, wo die ausgestellt werden, der ist ja relativ dunkel gehalten und da wird auch, meine ich mich zu erinnern, eine Melodie abgespielt. Hat die was mit der Flötenmelodie zu tun?
2: Exakt. Das ist eine Melodie, die tatsächlich auf der Rekonstruktion einer solchen Eiszeitflöte gespielt wird. Exakt. Zu den äh, Ausgrabungen insgesamt, ja, natürlich, das Pferdchen ist unser Maskottchen, das ist auch sehr, sehr schön. Manche Leute sagen, das kann nicht echt sein, das ist zu schön dafür, das muss irgendwie ein Fake sein und so weiter, aber es ist wirklich traumhaft, wenn man sich vorstellt, das ist Mammutelfenbein, unglaublich hart, sie haben da nur ein Faustkeil oder ein Faustmesser, mit dem das dann bearbeitet wird, und wie perfekt das Pferd dargestellt ist, wie ästhetisch, auch in einem spezifischen Moment, nämlich das Loslaufen, der Hals ist ja angespannt, dieses Tier eben dargestellt ist, ist wirklich unglaublich künstlerisch. Genauso dieser Löwe, der daneben ist, bei uns ausgestellt wird, der auf der Lauer liegt. Das heißt, Homo sapiens hat, der war ja noch nicht so lange in Europa zu der Zeit, genau beobachtet seine Umgebung, was natürlich überlebensnotwendig war, dass er das gemacht hat, und hat es aber künstlerisch repräsentiert. Das ist für mich die spannendste Frage. Warum macht man das? Man sitzt vor der Höhle, also wenn Sie vor der Brillenhöhle sitzen, etwa auf der Schwäbischen Alb, Sie schauen über das schöne Tal. Wie kommen Sie überhaupt auf diese äh, fast, würde ich sagen, abgefahrene Idee, <lacht> dass sie sagen, das, was ich jetzt sehe oder was mich beschäftigt, das stelle ich jetzt noch mal dar. Also es gibt ja frühere Spuren von äh, Hominiden, also diese diese Hände, die dann sozusagen mit äh, Rötelstaub äh, und so weiter dann an den äh, Wänden da ist. Aber das ist ja sozusagen keine figurative äh, Repräsentation. Und warum stelle ich jetzt eigentlich noch mal so etwas dar? Und da war dann Ihre Frage, dann auch, glaube ich, die darauf gezielt hat, warum macht man das? Also scheinbar zweckfrei. Da müsste man wieder schauen, was, was bedeutet zweckfrei? Wahrscheinlich ist gar nichts zweckfrei. Die Frage ist nur, wo, warum hat man das gemacht? Und da kann, kann man natürlich in der Forschung eigentlich nur Vermutungen anstellen. Das sind alles nomadische Kulturen, die sich zwar im für bestimmte Zeiten in den Höhlen festgesetzt haben. Sonst hätten wir ja nicht diese Kulturschichten. Es liegt auch vielleicht an kleinen Eiszeiten und so weiter. Also es ist ja ein Schutzmechanismus oder ein Schutzbedürfnis. Und das sind nomadische Kulturen, die vieles am Körper getragen haben. Man musste ja Vielleicht ja auch weiterziehen, dann hat man eben alles, was man tragen konnte, mitgenommen. Das heißt, diese Figürchen, die sehr klein waren, hatten, viele davon hatten Ösen, die hat man am Körper getragen. Oder vielleicht waren das an, an Lederstücken angenähte Figuren und so weiter. So, warum hat man das gemacht? Schmuck das ist es mhm. sehr wahrscheinlich. Aber wenn Sie dann die etwas späteren Figuren anschauen, also nicht nur den Löwenmenschen in Ulm, sondern. Gerade in den späteren Epochen, wenige Jahrtausende später, haben sie sehr, sehr viele Belege für sogenannte Adorantenfiguren, also mit ausgestreckten Armen. Sie haben beim, beim Löwenmenschen diese Kombifigur Mensch-Tier. Das ist keine Repräsentation dessen, was man sieht, sondern das ist eine Repräsentation dessen, was man fühlt, was man denkt, was man sich fantasiemäßig vorstellt und so weiter. Und das wiederum deutet ganz stark darauf, dass es eine Metaebene der Bedeutung gibt. Also nicht nur, ich schmück mich mit etwas oder ich habe ein schönes Ding Geschenk gekriegt und so weiter und so fort, sondern sie haben vielleicht auch proto-religiöse, schamanische, sonstige äh, Bedeutung in dieser Hinsicht. Wenn das richtig ist, haben wir nicht nur die ältesten figürlichen Kunstwerke und die ältesten Musikinstrumente, sondern auch noch die ältesten Belege für Religiosität des Homo sapiens in Europa. Und das, ist, das sind drei essentielle kulturelle, kulturelle Fähigkeiten des Menschen. Uns beschäftigt ja schon seit Jahren die Frage, was, ist, was macht den Menschen eigentlich aus?
0: Schwierige Frage. Ja,
2: genau. Und jedes Mal, also ich, ich verfolge das schon seit vielen Jahren jedes Mal, wenn man sich denkt, jetzt hat man ein Kriterium gefunden, was den Menschen vom Tier unterscheidet, was, wobei man sagen muss, das ist vielleicht schon eine, eine eigentümliche Frage. Also Werkzeugherstellung und so weiter. Oder Werkzeugherstellung auf Reserve. Also, dass Tiere Werkzeuge herstellen, wissen wir schon lange. Das ist ja überhaupt nichts Neues. Das heißt, kann man vorausdenken, dass ich das irgendwann mal brauchen könnte. Selbst dafür gibt es schon Belege. Aber so etwas wie. Kunst- oder äh, religiöse Dinge herzustellen. Das finde ich ganz interessant. Weil wenn Sie pseudo-religiöse Sachen herstellen, dann deutet es darauf hin, dass Sie an eine Metaebene denken. Das heißt, der Mensch wird sich seiner Existenz in der Welt bewusst und denkt vielleicht darüber nach, was passiert mit mir, wenn ich sterbe als Individuum. Er erlebt es ja in seiner Sippe. Und da weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob es da schon Hinweise bei Tieren gibt, ob sie sozusagen an ein Weiterleben nach dem Tode denken. Das kann man schlecht untersuchen, das ist mir schon klar. Aber die Frage finde ich sehr hochinteressant, dass wir hier einen Beleg haben auf der Schwäbischen Alb. Alle diese Höhlen, Höhlen wurden ja von der Universität Tübingen mit ausgegraben, dass wir hier einen Beleg haben für diesen unglaublichen kulturellen Sprung.
0: Ist deswegen auch der, der Stellenwerk von diesen Tieren so hoch? weil man einfach daran sehen kann, wie die kulturelle Entwicklung und die vielleicht auch geistige Entwicklung des Homo sapiens stattgefunden hat. Das ist
2: das eine. Das andere ist, dass wir haben ja zum Beispiel die Vogelherdhöhlenfunde. Und das, ist die reichste, das sind die reichsten Fundstellen für solche Sachen. Wir haben alleine oben im Museum 16, 18 Stück nur aus der Vogelherdhöhle. Sie müssen sich vorstellen, dass sie... Dann gibt es noch vier, fünf andere Höhlen mit anderen Funden. Die sind zum Teil in sind oder in Blaubeuren oder in Stuttgart oder in Ulm äh, ein Stück. Und wir haben mehr als in, den, in allen vier Häusern zusammen an Objekten. Und das ist eine unglaublich reiche Gegend. Es gibt Einzelfunde, die sind vielleicht ein bisschen später entdeckt worden. und so weiter. Also das ist wirklich singulär, was wir hier haben. Äh, und äh, ich habe jetzt gelesen, Haben Sie vielleicht auch mitbekommen, in Sulawesi hat man eine Zeichnung gefunden eines Schweines an einer Höhlenwand. Und diese Zeichnung soll 45.000 Jahre alt sein. Jetzt habe ich mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem Fach gesprochen, die sagen, das ist noch gar nicht gesichert, was die Untersuchungsmethoden betrifft. So, wenn Sie jetzt vergleichen, figürliche Kunstwerke. Hier dreidimensional und es gibt natürlich die wesentlich berühmteren Höhlenmalereien. Chauvet ist die älteste, Altamira in Spanien äh, und so weiter. Das sind alles Malereien, die sind etwas jünger. Das sind zwei, drei, fünf, achttausend Jahre jünger. Also da kann man dann ein bisschen, wenn Sie vergleichen, welche Berühmtheit diese Malereien, ein bisschen wunderschön, also gar keine Frage. Aber wenn Sie das dann vergleichen äh, mit dem Alter, das sozusagen unsere Sachen, die wir haben, jetzt noch 2000 Jahre älter sind als diese Figurlinge, dann können Sie das einigermaßen einordnen, was wir hier eigentlich für Schätze haben.
0: Ja, auf jeden Fall ein Besuch wert, würde ich sagen.
2: Ich glaube, einer reicht da nicht.
0: Einer reicht Nein. da nicht. <lacht> Aber es ist auf jeden Fall sehr interessant, dass ähm, durch eigene Ausgrabungen der Universität Tübingen Objekte in das Museum reingeholt werden. Und gleichzeitig vermitteln Sie auch ähm, das Wissen, das in dem Museum generiert wird, mithilfe von Ihrem MUSA-Profil, Museum und Sammlungen. Können Sie uns etwas zu diesem Profil, diesem Master-Profil erzählen?
2: Das ist auch eine sehr interessante Geschichte, als wir das äh, entwickelt haben. Und zwar gab es ein Förderprogramm des Wissenschaftsministeriums in Baden-Württemberg. Und ähm, ich habe mit Rektor Bernd Engler gesprochen. Hab, wir haben gesagt, wir müssen äh, uns da was überlegen. Wir haben die fantastischen Sammlungen, wir haben die Möglichkeiten, wir haben die Fächer, wir haben das Museum, Wir machen da schon längst Praxisseminare über den Career Service und so weiter. Und äh, ich habe mir gedacht, einen eigentlichen musealen Masterstudiengang gibt es zum Beispiel in Würzburg. In Freiburg gibt es einen äh, postgradualen Studiengang, also den muss man dann bezahlen quasi. Ähm, Und Herr Engler meinte dann, da machen wir ein Masterprofil. Das hat mir zuerst mal gar nichts gesagt. Und. Das fand ich eine hervorragende Idee, weil wir damit auch ein Alleinstellungsmerkmal haben in Deutschland, weil äh, das bedeutet, also das war auch unser Ziel, wir nehmen die Fächer mit hinein, die klassischen Museumsfächer wie die Archäologie und die Kunstgeschichte, die Musikwissenschaft ist auch mit reingegangen, die Ethnologie beispielsweise. Und äh, bieten für das Masterstudium an eine kleine Profilierungslinie. Das heißt, wenn Sie 120 ECTS-Punkte brauchen im Masterstudium, dann bieten wir 30 an diese in diesen. Profil machen können. Dazu gehört eine Museumsgeschichtsvorlesung, museale Seminare, Praxisseminare, was ich sehr gut finde. Ich glaube, viele Studierende auch, weil sie dann nicht immer nur Referat und Hausarbeit schreiben müssen. Und dann natürlich noch ein fachspezifisches museales Seminar. Und sie können sich das im Masterzeugnis ihres Faches, Kunstgeschichte, klassische Archäologie und so weiter, zertifizieren lassen.
0: Und die Annahme von den Studierenden, wie ist die?
2: Sehr gut, muss ich sagen. Wir haben eigentlich äh, äh, damit begonnen bei den Kapazitätsberechnungen, dass wir so etwa mit 15 Studierenden im Semester das Ganze angesetzt haben. Das ist jetzt wesentlich mehr. Also wir haben jetzt gerade das neue Programm äh, per Plakat ausgehängt und das sind unglaublich viele Angebote. Gut, es sind auch die Geschichtswissenschaften mit dazu gekommen äh, und äh, das ist unglaublich erfolgreich und es gibt sogar... Kommilitoninnen von Ihnen, die von Stuttgart hierher gekommen sind, wegen dieses Masterprofils. Es
0: ist auch ein Alleinstellungsmerkmal, wie Sie gesagt haben. Genau,
2: das finde ich Mhm. ganz gut. Ziel war ja natürlich, das darf ich nicht vergessen, dass die Kommilitoninnen, die eigentlich ihr Masterstudium fertig machen in ihrem Fach, das ist ein wissenschaftliches Studium, machen, weil uns Bachelor zu wenig ist. Das werden Sie alle selbst bestätigen können. Das ist eigentlich sowas wie früher eine Zwischenprüfung im Prinzip. Ich will es jetzt nicht abwerten, aber eigentlich war das Ziel, dass Sie wirklich ein Masterstudium machen in den genuinen Fachwissenschaften und in diesem Studium sich ein bisschen auch mit musealen Punkten Beschäftigen. beschäftigen können, weil, da geht es dann gleich wieder weiter, wir haben natürlich auch wissenschaftliche Volontärinnen und Volontäre. Und früher hat man, ist man selbstverständlich davon ausgegangen, dass sie, die, die ein Volontariat machen, äh, natürlich ähm, promoviert sein müssen oder sollen. Und das, das ist immer weniger der Fall. Das heißt, wie kann ich überhaupt abschätzen, ob jemand Interesse hat an musealer Arbeit? Oder hat er sie äh, schon Erfahrungen gemacht überhaupt? Wenn jetzt jemand sagt, ich habe schon für eine Publikation was geschrieben im Museum, ich habe schon für eine Ausstellung mitgearbeitet, ich weiß, welche Bandbreite von Tätigkeiten äh, das beinhaltet und so weiter, dann sehe ich ja schon, dass diejenige oder derjenige eigentlich schon ein Grundinteresse mitbringt äh, an der Arbeit äh, im Museum.
0: Ja, und die Arbeit im Museum im MUT zeigt auch, dass es vielseitig ist. Ähm, ich habe gesehen, dass Sie das älteste Fass und das größte Fass ah. haben. Mit einem nein, nicht das größte. Nicht das nein,
2: nein, das, älteste. das, das ist älteste. ist schon richtig.
0: Aber immerhin ein Fassungsvermögen von 84.000 Litern.
2: Ungefähr, ja. Ungefähr. Das ist sehr, sehr lustig. Wie soll ich sagen? Die Geschichte das wieder zugänglich gemacht zu haben oder die Geschichte es sozusagen in das Guinnessbuch der Rekorde eintragen zu lassen, ist eigentlich sehr witzig. Boris Palmer war da sehr stark dahinter und hat das Ganze auch mit initiiert, dass es ins Guinnessbuch der Rekorde eingetragen wird. Und wenn Sie mal eine Führung mit mir mitmachen zum Beispiel, dann wissen Sie, dass wir von einem Superlativ zum nächsten springen. Und ich sagte, es kommt immer nur darauf an, welche Kriterien man anwendet, dann findet man schon ein Superlativ. Und bei dem Riesenfass, das haben Sie gerade gesagt, das ist nicht das größte, sondern das älteste der Riesenfässer.
0: Es stammt von 1549. Exakt,
2: genau. Und das ist aber dann wieder eine Geschichte, die nicht nur lustig ist, sondern kulturhistorisch hochinteressant. Wenn Sie die Darstellungen der Stadt Tübingen aus der Frühneuzeit anschauen, das sind ja immer diese Blicke über den Neckar, diese Neckarfront mit links Schloss oben und dann das Stift, die Börse, die Aula, die Kirche, ja. beispielsweise Merian auch oder dann Braun und Hogefeld, dann haben sie bei vielen, vielen auch kolorierten Holzschnitten und so weiter, haben sie immer im Vordergrund dieses riesige Holzfass. Was heißt das? Und das hat ja niemand gesehen. Das wurde ja in dem Keller gebaut. Und das kam da ja nie raus.
0: Ja, vor allem ähm, habe ich gelesen, dass es undicht ist und nur zweimal insgesamt. Genau. Also ist.
2: das war, ist alles vielleicht sekundär mhm. wichtig ist der Fürst sagt ich habe dieses Riesenfass das können Sie vergleichen heute mit ich weiß Fußballstars die sagen ich habe die größte Yacht beispielsweise das heißt aber das ist das älteste wir haben ja die Rechnungsbücher gefunden im Hauptstaatsarchiv und die späteren die zwar größer sein mögen sind eben später. Das heißt, es gab einen, äh, einen Reputations- äh, wie soll ich sagen, Zwang oder Drang, das größte Weinfass zu haben. Es ist eine Weingegend hier, das ist vollkommen klar, hier im Südwesten. Und ein Fürst, sozusagen, hält was auf sich. Und sagt, ich habe ein riesiges Fass. Und andere Fürsten, es war ja alles zersplittert, äh, hier im Südwesten, sagen, ich brauche das auch, beispielsweise. Das wurde überhaupt im ganzen Reich äh, natürlich gemacht. Als wir das dann äh, eingetragen haben in das Guinnessbuch der Rekorde als ältestes Riesenfass, das war sehr lustig, ich hoffe, der Herr hört das jetzt nicht, äh, bekam ich einen Anruf aus einer anderen, eher norddeutschen Stadt, mit einem größeren Fass und es war ein älterer Herr, der offensichtlich beim Förderverein war, was dieses Fass betraf und sagte zu uns, sie haben mein Lebenswerk ruiniert. Weil unser Fass ist größer, aber nicht älter und so weiter. Da habe ich gesagt, da müssen Sie halt sagen, das ist das größte Fass. Ja, das größte ist es leider auch nicht, weil das Heidelberger ist noch größer und so weiter. Das heißt also, da geht es um die Kriterien und dieses Fass im, im Keller oben äh, von Schloss Tübingen war tatsächlich lange Zeit wieder wieder vergessen worden. Man sagt, es, es gab ja da viele, viele, da gibt es ja solche Graffitis auf der Innenseite und man sagt ja auch, Goethe hätte sich da verewigt und so weiter. Ähm aber lange Zeit wurde das eben nicht war das nicht mehr zugänglich wegen aus Naturschutzgründen wegen der Fledermauskolonien äh, im Schlosskeller. Das Ding da, kann
0: so nur halbjährlich besucht genau, werden. Genau, ja. also man
2: kann es halbjährlich vom 1. November bis 15. März in Führungen zu bestimmten Zeiten eben besichtigen. Da gibt es dann eben äh, Führungen dazu. Und es war eine schöne Geschichte, das wieder zugänglich zu machen. Natürlich, wie soll ich sagen, ist das jetzt kein äh, wissenschaftsgeschichtliches bedeutendes Aushängeschild der Universität. Denn es ist ja eigentlich an einem Ort, wo zu der Zeit, wo es entstand, nicht die Universität beheimatet war, sondern die Nebenresidenz der Württemberger. Aber äh, jetzt haben wir das quasi im Haus und wir arbeiten natürlich mit allen Pfunden, die wir so haben. Da oben.
0: Es ist auch ein wirklich interessantes Objekt
2: Ja. und absolut. es ist
0: wirklich außergewöhnlich ja. und dadurch, dass es auch vergessen und wiedergefunden wurde, hat es gleich auch nochmal eine zweite Spannungsebene mit sich.
2: Absolut, absolut. Also so ist es ja sehr häufig mit den Sachen, die wir wiederentdecken. Also mhm. es gab das Schlosslabor, die Brunnenbergische Sternwarte, das Riesenfass, das waren alles Dinge, die nicht zugänglich waren vergessen waren und so weiter und das zugänglich zu machen, zum Teil wieder zu restaurieren für die Öffentlichkeit, das dürfen wir immer nicht vergessen, ist ein ganz großes Ziel und ich sage immer, bevor ich in die Rente gehe, gibt es da oben noch ein Schlosscafé.
0: Da möchte ich gleich drauf einsteigen und zwar, es gibt ein weiteres Objekt, was wiederentdeckt wurde und zwar auf dem Dachboden des Schlosses. Und Sie wissen schon, wovon ich spreche. Es handelt sich um das Mondgemälde im Rittersaal.
2: Ja, aber das wurde nicht auf dem Dachboden des Schlosses, sondern der Neuen Aula Ach, entdeckt. Der neuen Aula. Genau. Und das haben, äh, ich glaube, Ende der 80er Jahre die Pedellen der Neuen Aula wiederentdeckt auf dem Dachboden. Und die interessante Geschichte ist einfach, dass wir, äh, das eine ist das fantastisch schöne Mondgemälde, dass wir aber durch die verschiedenen universitären Sammlungen ein Wunderbares Ensemble mit diesem Thema Mond eigentlich abdecken können. Vielleicht ganz kurz zu dieser Geschichte dieses äh, Vollmondgemäldes. Mhm. Das beeindruckt Beeindruckt schon wegen seiner schieren Größe. Es ist 2,20 m auf 2,20 Meter Es ist ein wunderbarer Vollmond von Julius Grimm, 1895 gemalt. Wie gesagt, die Pedellen haben das wiederentdeckt, so wie das sehr häufig passiert, Keller oder Dachboden. Und es wanderte dann, also Wolf von hat der Geowissenschaftler, hat es dann weitergegeben. Und es kam dann in ein Büro in der UB, und mhm. stieß an die Decke und auf den Schreibtisch an. Also es war ein vergoldeter Stuckrahmen, den gibt es ja immer noch. Der bröselte so ein bisschen vor sich hin und niemand hat es quasi gesehen. Es ist fantastisch schöne Gemälde. Dann haben wir gesagt, wir müssen es eigentlich rausholen und öffentlich sichtbar machen. Nur der optimale Platz fehlte. Dann haben wir das einfach in den Rittersaal gelegt. Da passt es thematisch aber gar nicht hin. Aber da ist ja ein großer Raum dafür. Mhm. Aber
0: und das ist das einzige Gemälde, unter lauter Statuen.
2: Genau, und es fällt auf, und äh, wenn die richtige Beleuchtung ist, Julius Grimm hat selbst notiert, es müsste von links beleuchtet werden, so machen wir das auch, äh, hat es eine unglaublich äh, ästhetische Wirkung. Jetzt kommt aber noch das Interessante zu diesem Gemälde, und zwar, äh, Julius Grimm war ja ein Offenburger äh, astronomischer F- äh, Fotograf und Maler, hat mit einem Teleskop, das steht hier bei mir im Büro, äh, Diesen Vollmond beobachtet, hat Modelle gebaut aus Gips mit so Spitzen, so groben Spitzen, Mhm. äh, hat diese Modelle dann seitlich beleuchtet, um die Schattenwirkung dieser Kraterstrukturen auf dem Mond nachvollziehen zu können für dieses Gemälde.
0: Ja, das ist sehr aufwendig und
2: absolut fotorealistisch. Mhm. Äh, Das ist wirklich sehr, sehr beeindruckt. und hat zum Teil das auch äh, mit solchen Fotografien nochmal versucht zu rekonstruieren mit, mit, mit Zitrusfrüchten, mit den Dellen und so weiter, um die Schatten zu, äh, besser nachvollziehbar zu machen und hat diese Modellsachen aber fotografiert im 19. Jahrhundert und in großen fotoreprografischen Tafeln in zwei Bänden publiziert. Und diese Tafeln haben wir recherchiert, die gab es in Tübingen nicht, die gab es nur einmal in Deutschland. Wir haben das dann antiquarisch in Österreich noch mal gekauft, mhm. sozusagen als Vorarbeit von Grimm für dieses Gemälde. Und was dann noch ganz wunderbar ist, äh, über einen englischen Händler, Ebay-Händler, wurde dieses Teleskop, mit dem Julius Grimm dieses Mondgemälde gemalt hat, äh, angeboten von seiner äh, australischen Nachkommenschaft.
0: In welchem Jahr war das dann?
2: Das war 2007.
0: Ah, okay, das heißt, die, das Gemälde und das Teleskop waren recht lang getrennt voneinander.
2: Absolut, ja, ja, klar. Genau, und das heißt, wir haben dann gesagt, okay, wir brauchen das Gemälde, wir brauchen das Teleskop und wir brauchen diese äh, fotorepografischen äh, Tafelbände dazu. Und das haben wir jetzt eben und das ist, äh, wie soll ich sagen, hochinteressant. Also ähm nicht nur die, die Schönheit dieses Gemäldes, wir haben dann den Rahmen auch restaurieren lassen und so weiter, sondern wir haben das Gesamtensemble. Die Tafelbände sind in der UB, das Teleskop sozusagen gehört zum Fundus Wissenschaftsgeschichte, das Gemälde gehört zur Gemäldesammlung. Wir haben Mondmeteoriten in der Mineralogie, wir haben sozusagen Bände zum, zur Mondlandung. Das heißt, wir haben aus allen Sammlungen zu diesem Thema Mond Wunderbare Objekte. Übrigens ist das Mondgemälde mit dem Teleskop 2009 ausgeliehen worden nach Houston. Da gab es eine große Ausstellung zum 40. Jahrestag der Mondlandung 1969. Mhm. Wunderschöne Sache. Ich brauche noch einen gescheiten Ort für dieses ganze Ensemble, um die Geschichte dieses Gemäldes und der anderen Objekte noch zu erzählen.
0: Ja, und auch, dass man die Mondgemälde ansehen kann, wie es gemalt wurde mit dem Teleskop, und mit dem Aufwand, genau. der dahinter ja. steckt. Abschließend möchte ich Sie noch eine Frage fragen. Und zwar ähm, geht es um die aktuelle Zeit mit der Pandemie. Uns ist aufgefallen, dass das MOT ein wahnsinnig großes Online-Angebot hat. Mhm. Ist das alles ein Zeugnis der Pandemie oder hat das MOT schon vorher damit angefangen?
2: Das war ein reiner Zufall, eine wunderbare Koinzidenz. Wir haben schon vorher damit angefangen. Wir hatten vorher schon das 3D-Museum mit dieser dreidimensionale ähm, sozusagen Reproduktion dieser Eiszeitfiguren in Kooperation mit dem Landesamt für Denkmalpflege beispielsweise. Es begannen natürlich schon die e sachen Es begannen, ich weiß gar nicht, ob wir schon eine 360-Grad-Ausstellung hatten. Egal, das hat das Ganze noch verstärkt. Und wir sind wirklich da, da bin ich sehr, sehr stolz drauf. Wir haben unterschiedliche Formate von digitalen Formaten oder Präsentationen im Internet. Also E-Museum, Sammlungsdatenbank, das ist ja eher zweidimensional. Dann haben wir die 3D-Sachen, Sie können die ISZ-Figuren oder auch den Doppelsarg der, der Tatijana von allen Seiten anschauen, genau hinzoomen. Sie können das wesentlich genauer betrachten, als Sie das im Museum können. Ja, das Das ist ein
0: Riesenvorteil.
2: Man denkt ja immer, äh, oder ich habe das vielleicht auch lange Zeit gedacht, das ist eine technische Spielerei, wo ist der Mehrwert? Aber der Mehrwert ist natürlich vollkommen klar. Sie können auch das Pferdchen von der Rückseite anschauen. Sie können diese Bruchstellen des Elfenbeins anschauen. Sie können exakt auf diese äh, Kreuzlinie gehen am am Allstrich des Pferdes. Alles ganz genau. Und Sie können es Weltweit machen, egal wo sie sind, und zu jeder Tages- und Nachtzeit machen. Also es gibt wirklich, und das ist sozusagen eine viel, viel größere Breite der Adressatenschaft, die sie damit erreichten. Also es gibt sehr, sehr viele äh, Vorteile. <lacht> Und was wir jetzt noch als dritten Schritt dann noch gemacht haben, das war natürlich dann diese 360-Grad-Ausstellung. Mit
0: Studierenden zusammen. Exakt,
2: das ist ganz wunderbar. Das heißt, es ist noch mal eine Dimension mehr. Das ist nicht nur 2D oder 3D, sondern sie gehen in einen Raum virtuell natürlich hinein und sie können selbst entscheiden, wo gehe ich hin, was lese ich, was schaue ich mir an und so weiter. Und wir sind da, ich glaube, was die Universitätsmuseen betrifft, mit ganz, ganz vorne dran. Also Einer unserer Wahlsprüche ist ja 40.000 Jahre Avantgarde.
0: (lacht) Vielen Dank, Herr Seidel, dass Sie uns so gut über das MOT informiert haben. Jetzt möchte ich Sie noch eine private Frage fragen. Und zwar ist aus Ihrer Vita herauszulesen, dass Sie ähm, von einem großen Museum ein Angebot abgelehnt haben und nicht nach Berlin gegangen sind. Zwei, mein (lacht) Fehler, zwei. Was hält Sie in Tübingen?
2: Diese spannende Aufgabe, es ist unglaublich, es ist wie, also es ist eine Goldgräberstimmung quasi, sie können hingehen, wo sie wollen, sie finden Superlative und ich muss auch sagen, ich bin auch sehr glücklich darüber, dass ich quasi äh, nicht in einem, äh, direkt in einem engen Institutszusammenhang arbeite, sondern dass ich mehr oder weniger eine eigene Institution aufgebaut habe mit vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die wahnsinnig motiviert sind, wo das irrsinnig Spaß macht. Und solange das Rektorat erkennt, welches Potenzial wir hier in Tübingen haben, mache ich mir gar keine Gedanken über die berufliche Zukunft <lacht> und über die Zukunft des MOT. Also es macht unglaublich Spaß. Wenn der Ruf nach Berlin oder nach Frankfurt, wenn die zehn Jahre früher gekommen wäre, wäre ich da vielleicht hingegangen. Aber äh, ich finde diese Aufgabe unglaublich spannend.
0: Und sich dann auch an, in sehr viele Projekte eingebunden zu sein, und es immer Selbstverständlich
2: geht alles über meinen Schreibtisch. Ich bin die ganze <lacht> Zeit nur am Korrigieren. <lacht>
0: das glaube ich sofort. Herr Seidel, vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben. Gerne geschehen.
2: Danke Ihnen und Ihren Kolleginnen und Kollegen.
1: Dankeschön. Vielen Dank fürs Zuhören. Schaut gerne auf unserem Instagram-Account schlossgeflüster aus Tübingen vorbei. Dort hat unser vierköpfiges Team, Julia, Tatjana, Pauline und ich, Jonas, von denen die meisten Kunstgeschichte in Master mit der Profillinie Museum und Sammlungen studieren, Bilder und Behind-the-Scenes-Material für euch vorbereitet. Auch laden wir euch herzlich dazu ein, das Vollmondgemälde von Julius Grimm im Rittersaal des Schlosses Hohen Tübingen in Natura zu betrachten. Für Tübinger Studierende ist der Eintritt kostenlos.